0: Mm. <laughs> учение о 16 стадиях нарастание Луны внутреннего осознавания. Четвертая стадия называется Встреча со светом. Свет здесь имеется в виду проявление принципа осознанности материализованное, персонифицированное проявление принципа осознанности. Для того, чтобы найти правильный путь к пробуждению, нам необходимо материализованное, персонифицированное проявление высшего принципа осознанности. Поскольку сами мы также материализованные и персонифицированные личности, и мы привыкли И мы привыкли иметь дело тоже с персонами, с чем-то материальным, поскольку полностью пребываем в материальном измерении. Именно поэтому очень важен принцип встречи с материализованным, персонифицированным проявлением Абсолюта. Если бы мы были богами бесформенными, может быть для нас это не было важным. Мы могли непосредственно воспринимать, медитируя на некие качества Высшего Я, мгновенно, прямо интегрировались бы с принципом бесконечности. Но поскольку мы из себя представляем на относительном уровне индивидуализированное сознание, также очень важен процесс принцип передачи через другое индивидуализированное сознание, которое воспринимает Абсолют. И четвертая стадия гласит, если посчастливилось тебе встретить духовного друга, святого, чей разум чист, И пробужден, почтительно и смиренно вопрошая его о своем «я» и о Всевышней Сущности, пока не будешь удовлетворен. Встречаясь с духовным учителем, ученик принимает определенное видение, определенный статус. Для чего это делается? Почему нельзя... Сказать любому, ну давай, хочешь я тебя научу, становись-ка моим учеником. Почему все устраиваются эти какие-то, казалось бы, формальности или сложности, испытания, проверки, самаи, принципы и прочее? Казалось бы, зачем так усложнять, если всех можно подряд спасать? Но на самом деле, если этого не делать, то не произойдут некая переоценка ценностей. И тот, кто встречается с таким светом, Он не обретет настоящее доверие, не сделает правильный выбор и не распознает, как к нему подходить. Это подобно тому, если малограмотному крестьянину показать россыпь алмазов в перемешку со стеклом, он может не отличить алмазы от стекла и даже выбросить их. Но если эти алмазы поместить в дорогой магазин и дать им хорошую оправу, и сказать, что туда ходят только очень богатые и влиятельные люди, то, возможно, крестьянин скажет, да, пожалуй, алмазы тоже чего-то стоят. Встречаясь с духовным учителем, ученик старается выработать себе определенные качества. Поэтому здесь говорится «почтительно». Почтительность – это не дань человеческой морали, когда надо уважительно относиться к старшим или что-то в этом роде. Почтительность выражает саму природу реальности. Когда ум приближается к Высшему Я, он чувствует, что Высшее Я является его источник. Это нечто превосходящее его. И здесь все его поползновения, выдумки... Само мнение все бесполезно, он должен зародить такое почтение. Смиренно это также определенные качества, которые показывают принцип самоотдачи, отсечения собственных надежд и страхов. Это опять же не некая дань а социальной иерархии, или религиозной иерархии. Одна Мада же, принимая прибежище, как ты сказала... Я вот с религией не имела раньше контактов, но мне как-то не по себе. Типа вот как кланяются э, крестьяне-барину, дескать, господин наш. Вот не понимаю, зачем это. Мне пришлось разъяснить ей, что это принцип самодачи высшего Я. Некая ваша внутренняя работа происходит, когда вы это делаете. Разумеется, поклоны сами по себе на уровне тела это всего лишь средство. Самое главное, зародить понимание поклонов на уровне осознанности, на уровне сознания. Когда твое я приближается к Атману, оно не может здесь мнить о себе много. Когда твой ум приближается к Атману, оно не может много измышлять тут, из себя что-то представлять. Дескать, «Я» вот такое большое и серьезное. Когда оно приближается к Высшему Я, единственное, что это может, это пребывать в смирении. Здесь не могут быть отношения между манасом и Атманом, отношения друзей. Это, в принципе, невозможно. Отношения брата. Здесь всегда отношения абсолютного и частного, относительного. И когда ум и эго приближаются к Высшему Я... Все, что она может, это просто предаться и раствориться в Высшем Я. Здесь есть элемент абсолютного подчинения. То есть, Манус полностью подчинен Высшему Я. И он не может разговаривать на равных с Высшим Я, потому что он производное от Высшего Я. Он полностью Его создание. И этот принцип воплощается в принципе ученичества, когда ученик с подобными качествами зародил самайную связь, соприкасается с таким светом, внутри него может произойти трансформация. Если же у него не зарождаются подобные качества, то, разумеется, и такая трансформация тоже не происходит. Когда подобные качества зарождены, наступает пятая ступень, это передача. На пятой ступени говорится: Когда в процессе вопрошания твой ум чист и сонастроен с мастером благодаря самае, тогда не сходит благословение, и слова учителя попадают в цель, поражая демона невидения, словно стрела, опущенная метким охотником, и расцветают, словно волшебное зерно упавшая на плодородную почву. В процессе вопрошания ум должен пребывать в чистоте. В чистоте означает, как минимум он должен стараться быть пустым сосудом. Он должен пребывать в чистом видении, по крайней мере, стремиться к этому. И отсекать концептуальную спекуляцию. То есть, тенденцию пребывать на уровне концепции, вместо того, чтобы превосходить концепции. Это непросто иногда бывает понять, поскольку часто учитель вынужден использовать концепции, хотя сам пребывает на неконцептуальном уровне. Но поскольку объяснение прибегает к словам, символам и концепциям, они используются. Однако часто ученик может не совсем понимать, того, что концепции являются всего лишь уловками и зацепками для того, чтобы перевести сознание на неконцептуальный уровень, придавать им значение и блуждать в них. И когда происходит сонастроенность, это означает, что если у духовного учителя активированы высшие контуры сознания, то благодаря такой соностроенности ученика высшие контуры на сознание также соностраиваются. Подобно тому, как камертон, звучащий, поставить перед другим камертоном, он тоже зазвучит. Или если струны одной гитары поставить звучащий рядом со струнами другой гитары, вибрации передадутся, и они тоже зазвучат. Однако, чтобы такая соностроенность было постоянно необходимо поддерживать принцип сонастроенности, поскольку как только ты теряешь сонастроенность, то и звучание тоже перестает быть. Поэтому и существует принцип самая Принцип Самая означает, что ваше сознание, подобно стрелке, всегда направляется в сторону правильной сонастроенности. Где бы вы ни были, но стрелка всегда показывает на северный полюс. Таким же образом, истинный ученик, в каких бы обстоятельствах ни был, стрела его сознания всегда развернута в сторону Самая. Именно благодаря Самая такой йогин вырастает. Самая – это... Возвышенное, правильное состояние в процессе передачи. И кажется вначале, что самая связана со взаимоотношениями, с принципом передачи учения или с духовным учителем. Но это только внешние средство, чтобы зародить истинную, единую самая созерцание. А единое самая созерцание подводит нас к нашему Высшему я. Способ поддерживать самое ⁇ это способ всегда правильно настраивается на высшее Я, не отклоняясь, не подпадая под омрачающее влияние ума, мыслей, клев и так далее. Если высшее Я пребывает в чистоте, красоте, гармонии, величии, запредельности непостижимости, утонченности, великолепии, айшварии, ясности великие, наполненности парипорне, светоносности, если оно излучает милость, оно граху, но если оно пребывает в глубине, непостижимой сложности, очинтье спонтанности сахаджия, неописуемости очинтия, в тайне гухья в необусловленности опоричинна в возвышенности дивья ария в целостности пурна в блаженстве ананда или переполненности блаженством парипурна то в процессе за рождение такой Самая мы также непрерывно медитируем на эти качества и настраиваемся на них. В результате такой настройки происходит наполнение Маноса и очищение этими качествами до тех пор, пока Манос полностью не отождествится, не синтегрируется с этими качествами. Это и есть процесс передачи и поддержания Самая. Цель передачи заключается в том, чтобы поразить демона неведения, который окутывает душу каждого живого существа. Живые души, живущие в сансаре, кроме аватаров, святых, поражены демоном неведения. И первоначальной задачей каждого живого существа является уничтожение этого демона неведения. Этот демон неведения называется Аджняна. И до тех пор, пока демон неведения не поражен, все остальные вещи, они бесполезны. И только умножают страдания, являются причиной запутанности и заблуждений. Сама сансарная жизнь и сама как бы человеческое измерение, оно создано из такого запутанного сознания, в котором правит неведение. Другими словами, само это кармическое видение, оно в сущности своей появилось именно потому, что есть демон неведения. На более высоком уровне этот демон невидения предстает как майя, могущественная иллюзорная энергия, околдовывающая души живых существ. На еще более высоком уровне это майя предстает как Игровая энергия Абсолюта, просто его Шакти, манифестация, ничего в ней нет плохого. Это такая э, вуалирующая, скрывающая сила. Одна из функций э, всеобщей материальной энергии Шакти. Выходит так, что демон невидения это условное понятие, и при более глубоком рассмотрении демон невидения является проявлением вуалирующей силы. Шахте. Это Шахте Эта вуалирующая сила это полноценная проявленная игра энергии Абсолюта Тем не менее когда незрелое духовное сознание сталкивается с ней она предстает именно как демон неведения Авидия Потому что незрелое сознание не способно правильно или грамотно взаимодействовать с такой Шахте И Овидия приносит неисчислимые страдания живым существам. Цель духовного учителя – изменить воззрение на эту шахте, научить с ней взаимодействовать и самоосвобождать ее. Тогда она проявит свою истинную природу, и вместо демона неведения она будет благословлять, даровать благословение, мудрость. Она проявится в своем милостивом облике. В облике цветения энергии Абсолюта. Этот демон неведения есть звия, которая до смерти пугает незрелое сознание. А в истинности она является истлевшей веревкой. Но до тех пор, пока этот демон неведения действует, то его действие настоящее. И когда слова наставлений правильно попадают в цель, демон невидения поражается и пробуждается истинная джняна. Иногда человек говорит, я поступил в такой-то институт, я хочу закончить то-то. Я его спрашиваю, ну а как? Демона невидения-то вы собираетесь поражать? Это все вторичные цели. Они вам помогут сделать карьеру и заработать деньги в миру. Но с демоном невидения вы можете покончить только в учении, только в санге, только в дхарме. В мирских вузах этому не учат. Более того, он там может даже и возрасти, если вы неправильно учитесь. Потому что вы начнете думать, будто вы что-то знаете. И у вас сформируется устойчивая сансарная концепция, зараженная материалистическими представлениями. В процессе передачи происходит объяснение высшей истины и то, как на нее медитировать. В Йога Васиштхе есть замечательная глава 6, которая мне очень нравится, 6.3, где описывается, как Васиштха получил такую передачу от самого Шивы. Васиштха жил некоторое время на Кайласе, и он призывал Шиву и молился ему, выполнял разные практики. И В компании других риши они обсуждали Писания по вечерам. И однажды вечером Васиштха молился Шиве, и была очень возвышенная тихая атмосфера. И была такая темнота, что Васиштха говорит, ее словно было можно резать ножом. И в это время, в этой темноте Васиштха увидел великий свет. И он увидел этот свет внешним зрением и зрением внутренним в медитации. И затем задумался, откуда этот свет, каков его источник. И он увидел, что это был сам Шива, который шел под руку с Парвати. А перед ним шел бык Нанди, его Вахана, прокладывая дорогу. И Васиштха... Сообщил своим ученикам о том, что прибыло божество, и они пошли встречать его. Васишска приветствовал Шиву и поклонился ему с почтением, и довольно долго созерцал его. И Шива тогда спросил, ну как твои практики проходят? Без проблем? Достиг ли ты того, чего ты хотел достичь? Исчезли ли твои внутренние страхи и цепляния? Васиштха сказал, тому, кто молится тебе, нет ничего невозможного в достижении, у них нет страха. И все в мире приветствуют и простираются перед тем, кто тебя постоянно помнит. И хотя я по твоей милости и благословениям достиг наполненности, я хочу знать больше об этой единой истине. Поэтому молю тебя, просветли меня. Каков метод истинного поклонения Богу? Который уничтожает все грехи и способствует достижению блаженства. И в ответ Шива Васишхи сказал так. Знаешь ли ты, кто такой Бог? Бог это не Вишну, Шива или Брахма. Ни ветер, ни солнце, ни луна, ни король, ни я и ни ты, ни Лакшми, ни разум. Он не имеет формы и неделим. то блаженство, величие, которое никем не сотворено и которое не имеет ни начала, ни конца, это Бог, который есть чистое сознание. Только это и следует восхвалять, этому молиться, ибо только это является всем. В этих двух строках излагается самая сущность учения Двайты. Если в школах Двайты вам могут представить концептуальное описание Бога, и различные например, вайшнавские ачарии поклоняются Богу в виде формы то наша школа такого не приемлет не то, что не приемлет как чужую религию она уважает чужую религию но на уровне взглядов это не наш стиль, скажем так не наш совсем стиль практики И мы в первую очередь говорим, что необходимо прояснить принцип бесформенного состояния сознания. Бесформенного абсолюта, который не находится вне от тебя, а который находится в твоем собственном уме. И до тех пор, пока это не будет прояснено, сущность религии будет скрыта от тебя. Скрыта так же, как Искрыта очевидная тайна для того, кто о ней никогда не задумывался. И Шива говорит, если кто-то не способен молиться Шиве без формы, то он должен молиться форме. Это приводит к ограниченным результатам, тогда как первое приводит к бесконечному блаженству. Тот, кто игнорирует бесконечное в пользу конечного – бросает в прекрасный сад и ищет колючий куст. Однако мудрецы иногда играющие молятся и форме. Главная обязанность монаха это искать Бога. Многие думают, что его обязанность в практике является быть осознанным к телу, концентрироваться на чувстве «я», или делать по утрам первый комплекс асан. Но это всего лишь средство. Обязанностью монаха является в первую очередь искать Бога, пребывать в Нем, служить Ему через тело, речь и ум. А уж во вторую очередь применять различные средства. Далее Шива сказал, среди предметов, используемых при молении, самое главное это мудрость, самоконтроль и восприятие Высшего Я во всех существах. Высшее Я это Шива которому следует преподносить цветы мудрости. Васиштха пытается рассказать, что принцип молитвы, который существует в различных религиозных традициях, с точки зрения учения Двайты, заключается в созерцании. Ваша молитва ⁇ это созерцание. И как набожный человек усердно молится, так и истинный монах, практикующий лая-йогу, усердно занимается созерцанием. И он говорит, что самый лучший способ осуществлять молитву, это подносить ему такие предметы, как мудрость, имеется в виду различающая мудрость, Самоконтроль, то есть самодисциплина, способность самоосвобождать внутреннее движение «я». И восприятие высшего «я» во всех существах, то есть чистое видение. Когда вы медитируете на абсолютное сознание, то следует всегда размышлять о его качествах, таких как непостижимость, бесконечность, вечность, абсолютная свобода, сватантрия, переполненность энергии блаженства, парипурна, собственная воля, свечха, проявление воли, незапятнанность и чистота Шутха Ниранджана. Когда вы размышляете над этими качествами, возникает переживание Пхава. Это переживание за пределами обыденных мыслей. И все больше погружаясь в Пхаву, Вы можете все больше связываться с этими качествами. Сватантрия, абсолютная свобода, означает, что качество Высшего Я полностью свободное. Они свободны от концепции фиксированных идей, от предписаний, от причинно-следственной деятельности, от понятий делающего, делания, результатов от связанности кармы и плодами действий, от различных переживаний, от сенсорных и духовных миров. Принцип переполненности блаженством означает, что в основе проявленной энергии Абсолюта лежит принцип шахте энергии. И сознание интегрируется с этой энергией, раскрывая различные уровни блаженства. Осознавание без энергии – это то же самое, что и непроявленный абсолютно не способный к манифестациям. Поэтому в пятеричном правиле есть принцип, принцип недвойственности сводить к энергии блаженства или соединять с энергией блаженства. Это означает, что осознавание всегда объединяется с энергией блаженства в теле с внешними пятью татвами, Оно всегда взаимодействует с энергией. Если осознавание не взаимодействует с энергией, значит у него доминирует тенденция объекты непроявленного, и в нем нет полноты. Принцип свечха означает, что Абсолют способен не только быть имперсонально безличным, Он способен проявлять персонализованную, индивидуализированную волю. И он способен проявляться через свои эманации и манифестации. Другими словами, в абсолютном сознании действуют различные могущественные силы, через которые проявляются энергии Абсолюта. Эти различные силы проявляются или представляют собой манифестацию абсолютного сознания. То есть абсолют действует не прямо, а конкретно через определенных носителей, через конкретные персонализированные шахты энергии. Принцип свеча воли означает, что на определенном уровне йогин упражняется в том, чтобы проявлять свою волю и с помощью своей воли, к примеру, моделировать события, создавать новые миры, проявлять творческую энергию Абсолюта. Он овладевает этой волей так, что она становится его послушным инструментом. Далее Васишска спросил Шиву «Молю тебя, расскажи мне, как этот мир превращается в чистое сознание, и как это чистое сознание становится индивидуальным сознанием и другими вещами». Шива сказал, что только это бесконечное сознание остается после великого космического разрушения – Махаправаи. И оно существует и сейчас, и оно полностью свободно от внешних объективных вещей. Концепции и понятия, которые освещаются сознанием в самом себе, представляются как этот мир – точно так же, как возникают сны во сне. И совершенно невозможно объекту восприятия существовать вне вездесущего бесконечного сознания. То, что Шива объяснял в Асиштхе, это принцип Шудха Адвайты или чистой, незапятнанной Адвайты. Согласно ее учению, мир как таковой существует не как энергия, не как материя, и даже не как мысленные образы. Он существует как смысл, как точка зрения, как рябь на океане вселенского сознания. И только потому, что мы глубоко погрузились в этот смысл, этот смысл стал для нас чем-то реальным. Но на фундаментальном пространстве чистого сознания это всего лишь некая тонкоматериальная умственная точка зрения. Само же поле смыслов это единое всеобъемлющее трансцендентальное сознание. Соответственно, даже когда наступают такие грандиозные процессы, как разрушение пяти элементов, махаправая, разрушение Вселенной в конце кальпы, истинного разрушения Вселенной не происходит, а разрушается смысл, точка зрения. Просто иссекает определенная векальпа, модификация ума, и говорят, что творение заканчивается или Вселенная заканчивается. Это процесс, подобный тому, как если вы о чем-то задумались, а затем ваша мысль иссякла. Таким же образом, вся Вселенная является викальпой сотворившего его существа, творца Брахмы. И когда она иссякает, то Вселенная разрушается. Но в истинном смысле ничего не разрушается, поскольку поле смыслов, или единое, скажем так, морфогенетическое поле, Поле, в котором содержится бесконечное многообразие смыслов, оно всегда остается неизменным, и оно никогда не разрушается. И когда смотришь на мир с точки зрения этого поля, Сахаджи, то мира как такового не существует в принципе, а есть просто сгенерированный смысл, под который подпали множество других сознаний. Или так можно сказать, что и другие сознания являются также частью этого сгенерированного смысла. Таким же образом мир людей является определенным образом сгенерированным и как бы материализовавшимся смыслом. Так же как картина сгенерирована художником, произведение музыкальное сгенерировано композитором, или некая компьютерная реальность сгенерирована программистом. Все это полностью имеет умственную природу, виртуальную. Но из-за того, что огрубелое сознание с ней отождествилось, только поэтому она имеет для нас реальную природу. Допустим, если в виртуальном пространстве виртуальный персонаж хочет пройти через стену по условиям, Этого пространства через нее нельзя. Он будет на нее натыкаться. И как бы ему не удавалось, ему не удастся пройти через виртуальную стену. Но мы-то знаем, что стена, в общем-то, существует только как информация. Там нет никаких реальных кирпичей и цемента. Это все существует ограничение только до тех пор, пока персонаж отождествлен сам с собой. Если изменить... Отождествление вообще с этой информацией, тогда стена исчезает, так же как смысл всего этого пространства. Шива говорит, «Все эти горы, целый мир, индивидуальное сознание и все элементы, составляющие мир, все это только чистое сознание». До так называемого создания, когда было только это чистое сознание, где было все это? Как двойственность, переживаемая во сне иллюзорно, так и двойственность, подразумеваемая в создании этого мира, тоже иллюзорно. Как объекты кажутся существующими и работающими во внутреннем мире сознания во время сна, объекты кажутся существующими и действующими во внешнем мире сознания во время бодрствования. На самом деле в обоих этих состояниях ничего не случается. Другой пример сновидения. В сновидении иногда также предметы могут казаться реальными или твердыми. Или вы можете перемещаться в теле сновидения куда-либо. Но если посмотреть, то сновидящий человек со своей кровати никуда не входит в течение целой ночи. Это перемещение происходит в его сознании. Оно нереально и полностью виртуально. Таким же образом и материальный мир является... Таким застывшим сновидением, которое имеет ту же природу, что и сновидение. Часто святые сравнивают реальный материальный мир с миражами. Еще один тип, который указывает на нереальность мира. То, что кажется, но в самом деле не существует. То, в чем есть некоторый смысл, но что само по себе нереально. Далее Шива говорит. Сознание является единственной реальностью во время бодрствования и во всех других состояниях. Это и есть Бог, высшая истина, то, что ты есть, то, что я есть и что есть все. И объясняя эти предметы, с иллюзорностью и реальностью сознания Шива дал в Ашишхе объяснение, то, как следует медитировать на высшую истину. И он сказал, поклонение этому Богу является истинным поклонением, и таким поклонением можно достичь всего. Когда мы прояснили для нас, что есть Бог и что есть высшее Я, следует выполнять Ему поклонение, говоря двойственным языком. Мало просто рассуждать и думать, вот это иллюзорно, или это подобно сну. Необходимо четко определиться, куда же направлять вектор своего сознания. Если мы не определимся с этим, то даже рассуждая на эти темы, мы можем прекрасно спать во сне. Одна Матаджи практиковала Санкальпу Сон. Я спросил, каковы результаты практики? Она сказала, что... Мне больше спать хочется, когда я практикую. Когда я поинтересовался, как она ее практиковала, то выяснилось, что были ошибки, потому что при практике следует порождать особый вид аватханы, бдительного внимания, подобного осознанному сновидению, азартного сознания, алертного и очень ясного. Она же медитировала так, будто бы у нее вызывалось пхава засыпание. Таким же образом, если мы не туда направляем свое сознание, то даже рассуждая об иллюзорности мира, мы можем прекрасно при этом похрапывать. И Шива говорит, что поклонение этому Богу является истинным поклонением, и таким поклонением можно достичь всего. Что значит поклонение этому Богу? Когда вы открыли это сознание, ваш ум должен вступить в процесс поклонения. На нашем языке это называется процесс созерцания и самоотдачи. Поклонение означает установление непрерывной духовной связи. Эта духовная связь осуществляется непрерывно за счет санкальпы, медитации и созерцания. И если такое поклонение есть, то вы отождествляетесь с объектом поклонения и напитываетесь его светом. Это именуется Шактипадха. А если такого поклонения нет... Бесполезно ожидать Шахтипадхи. И бесполезно, будь-то сама Ануграха придет вам и найдет вас и скажет, вот это я Ануграха, я пришла. Вы должны призывать Ануграху. Ваш ум реально должен быть в состоянии поклонения, осуществлять такую связь. И часто духовный успех... Сопутствует тем, кто непрерывно находится в состоянии такого поклонения. И духовная неудача преследует тем, кто забывает об этом основополагающем принципе. Бывает так, что человек вроде бы делает асаны, пранаямы, усердно делает то или другое, или читает тексты, а его ум находится не в поклонении, а в отвлечении. Или его ум поклоняется сансарному в себе. Или его ум поклоняется э эгоизму в себе. И тогда человека преследуют духовные неудачи. Он не находит истинную точку, куда бы направить и прилепить свой ум. И напротив, ум человека, который находится в таком истинном созерцательном поклонении, он всегда запрограммирован на успех. И даже если у него есть какие-то трудности, тем не менее, самое главное он нашел. То есть он не заблудился. И тот, чей ум находится в таком правильном созерцательном поклонении, он уже не заблудился, он не может заблудиться. И Масиртха описывает «Он неделен неделим, недвойствен и не создан в результате деятельности. Он недостижим внешними усилиями, и поклонение ему – источник радости и блаженства». Если ум правильно поклоняется Высшему Я, он всегда испытывает радость и блаженство. Невероятно, чтобы он его не испытывал, потому что сущность Абсолюта и Высшего Я – Ананда, Парипурна. Я не видел еще ни одного человека, кто бы сказал, я созерцал правильно, все выполнял, и был какой-то кошмар, просто ужас. Это так ужасно. На самом деле этого не может быть в принципе, потому что сущность Абсолюта – это абсолютное высшее благо. И тот, кто двигается правильно по пути созерцания, он приходит к радости. Он приходит к блаженству. И первая дня Абхумика, первая стадия просветления, именно связана с переживанием радости. Бывает, что возникают препятствия, скорби и страдания в результате практики, но это временный процесс пока отмывается карма и проявляется клеше. но это не процесс, который длительное время преследует душу до конца если истинная практика двигается то это всегда источник радости и блаженства и даже когда многие святые описывают свои страдания и мучения по Богу то это, скажем так, определенная радость и блаженство, связанное со смирением эго и относительного «я». Но это не истинное страдание святых ум, которых в истинном смысле выполняет такое поклонение. Это означает, что если наш ум испытывает страдание, омраченность, ему нужно сказать Ума, чему ты поклоняешься? Может, ты поклоняешься сансаре, или может, ты поклоняешься своим глупым измышлениям? Или, может быть, ты поклоняешься своему эгоизму? Или ты поклоняешься мирским желаниям? Или, может, ты поклоняешься концептуальному пониманию? Просто умственному, умственному умственным каким-то спекуляциям. Все это ложные объекты поклонения. Это, конечно, нельзя назвать истинной дхармой. Но когда ум находится в правильном состоянии поклонения, то есть в истинном созерцании Высшего Я, неизбежно наступает самотрансценденция. Самотрансценденция значит ум подключается к надиндивидуальному источнику, к сверхличностному. Ум начинает распахиваться, соприкасаясь с чем-то большим, с его превосходящим. И когда он соприкасается с чем-то большим, это происходит радикальная перемена в сознании. Ну, допустим, какой-нибудь маленький служащий пришел в большую империю или компанию. И он подключился к некой могущественной энергии. И за счет того, что он там начал работать, на него посыпались различные блага. Он подключился к чему-то сверхличностному, над надиндивидуальному. Таким же образом, наш ум, как такой маленький клерк, подключается к чему-то глобальному, космическому. И это глобальное космическое есть Высшее Я, которое осыпает его различными благами. И такое подключение обязательно происходит, если наш ум пребывает в Самае по отношению к Высшему Я. Если Самая не омрачается. Если ум пребывает в истинном созерцании, и в этом созерцании нет 35 отклонений. То есть нет потери действия в осознавании, потери действия во взгляде, потери осознавания расплывания, замораживания ума и многих других вещей. Нет приверженности концептуальным описаниям. Васильская говорит, «Внешнее поклонение форме приписывается только для тех, чей интеллект не пробужден». Если у кого-то нет самоконтроля, то он использует цветы для поклонения. Но такое поклонение жалко, как и поклонение внешней форме. Однако эти незрелые поклоняющиеся получают удовлетворение от поклонения объекту. ими же и созданному, и они могут даже получить результаты такого поклонения. Васильска говорит, что если ты не способен пребывать в созерцании, то ритуальное внешнее поклонение тогда принесет пользу. Но такое поклонение является менее зрелым, нежели поклонение через созерцание. И мы тоже используем цветы для подношения. Однако, это делается совершенно на другом уровне. Поскольку мы находимся в созерцании, созерцательное внутреннее поклонение доминирует, оно находится на первом месте. А цветы и прочие предметы являются проявлением уже внутреннего доминирующего созерцания. То есть это завершение или полнота такого процесса и на относительном уровне. Тот же, кто этого не понимает и выполняет только внешнее поклонение, является тем, кто занимается практикой низкого уровня. Поэтому мы подчеркиваем, что любые действия, выполняемые такие как ритуальные, выполняются исходя из принципа недвойственности. Поклонение выполняют многие люди, призывая различных богов с целью достижения результатов. Или поклонение Богу через ритуальную практику. На учении Алая-йоги истинное поклонение заключается в том, что Манас медитирует на Будхи и Атман, пребывая в правильном состоянии. Это поклонение не ограничено цветами, ингредиентами для пяти элементов, визуализациями, молитвами или мантрами. И тот, кто его выполняет, пребывает в должном умонастроении а тот кто его не выполняет пребывает в состоянии материалистичной обусловленности майя подпадая под самскары своего ограниченного ума и часто бывает когда у человека возникают духовные замешательства или проблемы Ему достаточно просто напомнить. А чего же ты так попал под самскары, ограничения своего ума? Чего же ты забыл внутреннее поклонение? Как только ты восстановишь внутреннее поклонение, сразу же на тебя начнет сыпаться все благословения, и ты быстро восстановишь радость и блаженство. И далее Шива говорит... А теперь я опишу, как надо поклоняться продвинутым подобным Тебе. Бог, которому стоит молиться, воистину Тот, Кто держит все творение, Кто вне достижения мыслю и вне писаний, вне концепций, даже таких, как «все» или коллективная всеобщая сущность. Того называют Богом, кто неделим временем и пространством, чей свет освещает все, кто чистый, кто является абсолютным сознанием. Он – то сознание, которое стоит за всеми частями, которое скрыто во всем, что существует, которое есть сущность всего и которое заслоняет истину. Этот Брахман – в сердце существования и несуществования. Это Бог и истина, на которую указывает ум. Он существует везде, как природа цветка в цветке. Это чистое сознание, которое есть в тебе, во мне, во всех богах и богинях. Это единственное и есть Бог. И Он говорит в Асиштхе, «Даже другие боги с формой есть не что иное, как это чистое сознание». Этот Бог близок каждому, о мудрый, и его даже нетрудно достичь, он всегда находится в теле, и он повсюду находится как пространство. Он делает все, ест, ходит, дышит, знает каждую часть своего тела. Когда вы находитесь в таком истинном поклонении, в истинном созерцании, тогда вы понимаете, что это не вы ходите в душ. В туалет, одеваетесь, едите, а это Бог вводит эту фигурку. Высшее сознание посредством вашей индивидуальности, самскары, вашей воли, разумеется. Тогда каждый акт является продолжением такого поклонения. Когда вы это понимаете, все становится чистым, совершенным. Все начинает очищаться. И вот когда вы это все понимаете, то говорят, что наступает передача и реализовывается пятая стадия. Луны внутреннего осознавания. До тех пор, пока этого понимания не произошло, хотя бы логически, хотя бы на некотором переживании, еще пятая стадия не наступила. Я говорю, потому что на моей памяти есть эпизод, Примерно десятилетней давности, когда после полугода один послушник спрашивает, с вами есть все-таки Бог? Может быть, если бы я не созерцал, я бы был шокирован.